0: stellt uns Gott vor einer Unmöglichkeit, wenn er das, was er vorgesehen hat für unser Leben, von uns erwartet und mir dem gegenüber eigentlich so immer Dilemma hocket. Weil das, was mir so als Leben lebt, nicht so ganz zusammenpasst mit dem, was Gott vorhat, könnte man meinen. Zumindest, wenn wir dem letztes Mal so ein bisschen auf die Spur kommen, was hat es damit auf sich? Ich kann euch das so zeigen, dass es eine Menschenlogik gibt. Und der Gotteslogik. Was ist das? Eine Menschenlogik, die entspringt dir selber. Menschenlogik heißt, guck mal, da kommt dir einer schräg, dann kommst du ihm auch schräg. Da tut einer dumm, dann tust du ein bisschen dümmer. Da ähm, kriegst du links an, dann kriegt der du auch links an. Menschenlogik, die ist eigentlich sehr schnell und sehr gut ersichtlich. Die bildet sich nämlich innerhalb Millisekunden in unsere Reflexe. Also, wenn einer mir dumm kommt, dann versuche ich ihn Platz machen. Also dann mobilisiere ich alle Kräfte, damit ich der Stärkere bin. Menschenlogik heißt auch, ich will vorne mit dabei sein. Also ich habe euch letztes Mal gesagt, an der Mikro, möglichst die Schlange verwischen, dass ich schnell wieder rauskomme. Vorne mit dabei. Wer hat es ausprobiert? Gibt es aber Ja? ihr ja, euch nicht so recht. Doch, da ist jemand, tatsächlich. Ich bin auch im Supermarkt g'si und habe mich mal versucht, ganz nach dem Motto, die Ersten werden die Letzten sein, Hände Macht, macht das weiterhin, das sind gute Testläufe. Und sag mal, easy, mir pressiert es nicht, Sie dürfen gerne führen. Wenn du natürlich mal 20 führen, muss ich schauen, dass das auch zum Zug kommst. Sonst also schimpft dann bei mir zumindest Frau daheim und fragt, wo die bleibt. Gottes Logik dem gegenüber ist dann irgendwie ganz anders. Alles anders. Gottes Logik ist irgendwie ganz anders. Der sagt nämlich Liebe, die Feinde. Nicht nur lieb sie, sondern segne sie. Bet für sie. Der seid, die Ersten werden die Letzten sein. Gott seid, in deiner Schwachheit bin ich stark. Das passt ja wir nicht so ganz zusammen. Und wir merken, wir sind dann am Schluss irgendwo in der Mitte drin, in so einem Zerriss, können beides nicht ganz so lesen. Und was gab es jetzt noch mal? Das wissen wir eigentlich schon noch ganz gut. Aber Gott, wie hast du das vorgestellt? Und es tut sich wie so eine Kluft auf, dazwischen drin. Und man fragt sich, Gott, wie hast du dir das vorgestellt? Das Dilemma, wie soll das aufgehen? Wie passiert das denn? Kennt ihr den Zerriss? Dann bist du wieder habt, Dann hast du wieder Vollgas Menschenlogik an der Tag gelegt. Und irgendwann daheim kommst du zur Besinnung und denkst, hm, das wär's doch gesehen und ich habe das gemacht. So gab es uns Mal. letztes Mal haben wir dann Römer 12 mit dazu genommen und haben gesagt, aus Menschenkraft und aus positiver Anstrengung und positivem Denken oder wenn du irgendeinen Podcast schaust, wie man das jetzt trainieren könnte und so weiter, dass sozusagen Herr über deine Gedanken wirst, wirst du das nie so recht schaffen. Paulus nennt das so und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Denkens. Wir ein festgehalten, wir müssen unser Denken verändern lassen. In der englischen Übersetzung dunkt mich das nur ganz treffend. Da ist die Rede drum, gebt euch nicht den Muster, den Patterns, dem Muster dieser Welt hin. Lauft nicht in der Schablone, die die Welt euch vorgibt, wie es zeichnet sie, wie es das Leben, sondern lönt euch, im Englischen heißt es transformieren, lönt euch transformieren in etwas anderes. Werdet Teil von der Gotteslogik, indem ihr eure Denke nicht in die Schablone, im Muster dieser Welt stattfinden, sondern lernen euch transformieren in dieses Gottesdenken. Ja, schön und gut. Aber da sind wir ja beim Dilemma, nämlich, dass es uns nicht ganz so leicht fällt. Es ist oftmals schwierig, denn wir sehen uns oftmals in der Spannung in der Unmöglichkeit. Das ist so ich schliffe die Furche sind manchmal so klar wie Bahngleis und die S-Bahn, die biegt nicht einfach irgendwo ab und macht es anders. Wir wissen so, wie unsere Menschenlogik läuft und wir sehen ja da Gewinn drin oftmals in unserer Menschenlogik. Warum also sollte wir uns auf Gottes Logik überhaupt i lassen? Das habe ich euch letztes Sonntag ein bisschen Warum sollen wir uns auf Gottes Logik i lassen? Ich nenne euch zwei Gründe dafür. Der eine Grund ist ganz einfach. Für der einen oder anderen vielleicht zu simpel und zu einfach und trotzdem wahr. Weil Gott dich dazu auffordert. Weil es seine Logik ist. Weil du, wenn du an Gott glaubst, von Gott aufgefordert bist, wird Teil von meiner Denkart und Weise. Lass dich drauf ein, weil ich weiß, warum ich so tick Und ich weiß, warum du auch so ticker sollst. Erster Grund also, einfach, weil es Gott seid. Aber es gibt einen zweiten Punkt. Nämlich, Gott sagt nicht nur, machst, weil ich es sage, sondern, schau mal, du kannst einen Gewinn da drin haben. Nämlich, als Beispiel, wenn du jemanden hast, wo du sagst, den würde ich schon allmählich als Feind beschreiben, jemanden, der dir wirklich oft schräg kommt, jemanden, der dir das Leben schwer macht, wo sich wie so eine innerliche, vielleicht nie ausgesprochene Feindschaft entwickelt, wo du merkst, dem fange ich an, aus dem Weg zu gehen. Den will ich nicht treffen. Und wenn ich den treffe, dann äh, wird es schwierig für mich. Und wenn ich den treffe, dann, äh, dann äh, mobilisiert das alle Kräfte in mir. Weil der wie mein Feind wurde ist. Jetzt stell dir mal vor, du fängst an ins Leben. Keine Frage, das ist nicht einfach. Du fängst an ins Leben und du fängst an ins Segnen. Jetzt musst du mir überlegen, wenn man das mal auf fünf Jahre ausbreitet, was bleibt dem Feind denn übrig in den fünf Jahren? Wenn du am Haken stehst, wenn es die Nachbar ist, und ich nicht dumm armer Hallisch, sondern freundlich bleibst. Stell dir mal vor, wie das sich auf einmal aufweichen kann, wie was ganz Neues und anderes entsteht. Freunde von mir haben das so erlebt und am Schluss ist das auf einmal eine Nachbarschaftscommunity wurde, wonach Menschenlogik zum Scheitern verurteilt war. Also Punkt zwei ist, weil du auch ein Gewinn daraus haben werden wirst und weil dadurch die Mission, die Gott für dich vorgesehen hat, auf die wir nachher zu sprechen kommen, in dieser Welt ihren Platz finden kann. Also, das sind die Punkte, warum die Gotteslogik Sinn macht für unser Leben. Wir würden da jetzt äh, noch mehr auf der Spur kommen und eben den Konflikt anschauen, dass aus dieser Unmöglichkeit eine Möglichkeit wird. Dass da, wo wir an Grenzen Grenze kommen und sagen, das gab doch nie, dass man auf einmal sagen, da gibt es einen Weg. Dass man sagt, hey, schau mal, nach Menschenlogik, wie oft muss ich mir noch? Jesus sagt ja, wenn du auf die linke Backe kriegst, heb auch die rechte an. Wie oft muss ich mich eigentlich noch schlagen lassen, bis ich sich dann bewusstlos am Boden liege? Nach Menschenlogik, vergiss es. Die rechnen ich nicht auf. Das muss ich euch nicht erklären und ihr mir nicht. Aber es bleibt nicht bei der Unmöglichkeit, die Feinde doch zu leben können. steigert i diesmal nicht im Neuen Testament wie letzte Woche, sondern im Alten Testament. Und wir machen das, indem wir anschauen, was damals mit wem passiert ist, mit David. König David, eine bekannte Person aus dem Alten Testament. Und wir steigen kurz ein in die Geschichte. Wie ist das losgegangen mit dem David? Da ist der Samuel unterwegs, als Prophet. Samuel, das war so ein ernannten Prophet, das war eine Persönlichkeit, der hat etwas zu sagen können. Und Gott seit diesem Samuel Samuel, gang los, nimm eine Kuh mit zum Opfer und das Horn von einer Kuh, da füllst du noch feines Öl drin und dann zieh nach Bethlehem. Und da in Bethlehem, 1. Samuel 16 ist das, da in Bethlehem, da sollst du einen König suchen. Und es ist einer von den Söhnen vom Isai. Und Samuel zieht los, die in Bethlehem sind schon ein bisschen nervös sind, warum kommt der Prophet Gottes haben wir irgendwas verbrochen, läuft irgendwas aus dem Ruder, ist irgendwas schief, gibt es jetzt irgendwie eins drauf oder was ist los? Und der Samuel sagt, nein, ich komme, um Opfer zu bringen. Darum haben wir nämlich das mit mit dabei. Und dann kommt er zu diesem Isai, und ich stelle mir das so bildlich vor, Isai, komm mal raus, bring mal deine Jungs hier. Die hat acht Söhne gehabt. Isai willigt ein, Samuel lässt seine Jungs da Stelle und da kommen sie. Und jetzt dürfen wir nicht an mich denken, so schmächtig und klein, sondern das waren Fetzen. Das waren durchtrainierte Jungs, die haben richtig was hier man, Schmackes gehabt. Und die stehen dann da so. Und ähm, der Isai präsentiert sich so und dann denkt man, logisch, das sind sie. Einer von denen ist der Auserwählte König. Am besten, wir könnten gerade alle zu Königen machen, weil die haben das Format dazu. Wenn man die so anschaut, die haben das Format zum König werden. Striegelt, durchgesalbt, frisch ab der Dusche und vom Fitness. Da sind wir. Die Kraft strotzt und wir sind bereit. So, da stehen sie also. Samuel, geht her und geht die durch, die Jungs. Und denkt, ja, gewiss, da ist einer dabei. Und er denkt, beim Ersten, der wird es sehen. Gewiss, da steht der Gesalbte vor dem Herrn. Das muss er sehen. Aber der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Aussehen und von seiner Größe beeindrucken, denn er ist es nicht. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Quiz: der ist es. Das muss er sehen, den ich selber soll. Der kommt daher, so wie ich mir das vorgestellt habe. Die kurze Zeile hier ist eine erstklassige Illustration für Menschen- und Gotteslogik. Da wird gerade offensichtlich, wie das läuft. Der Samuel, ich würde sagen, hey Samuel, du bist Prophet Gottes, dir soll das jetzt nicht passieren, dass du da innen tappst. Das war jetzt ein bisschen gar auf der Menschenlogikseite. Das war hier, Samuel. Jetzt, was hast du gemacht? Du hast dir angeschaut, wie sie mächtig und kräftig daherkommt. Und dann hast du, mein, der ist es. Geht's dir auch manchmal so, dass Sache, die mächtig und kräftig und ähm, schön usepoliert daherkommt, Eindruck auf dich machen? Lässt dich auch manchmal imponieren, lässt dir manchmal imponieren von den Sache, die so gewaltig und ruhmvoll und helderhaft auftretet. Und dann du, das muss sie, der muss, der muss, Recht haben. Also der muss Recht haben. Also wie der schwätzt, die Rhetorik und das Auftreten, der muss Recht haben. Lass dich nicht von seinem Aussehen und von seiner Größe beeindrucken. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Gottes Logik. Gottes Logik, der sieht nicht, wie das so daherkommt. Der mischt Fassade gar nicht so relevant. Gottes Logik heißt, ich wirf einen Blick hinter die Kulisse. Ich schaue, was hat mit dem wirklich auf sich? Ich lasse mich mit dem ersten Eindruck nicht zufrieden gehen, sondern ich sage, wie steht um die Sache wirklich? Kann das sein, dass dieser Eindruck täuscht, den mir meine Menschenlogik jetzt gerade aufs Herz gibt? Kann das sein, dass da noch mehr dahinter steckt? Kann das sein, dass das, was ich vor Augen habe, kann das sein, dass das, wie ich es mir ausmal, wie es weitergeht, meine Geschichte, die Geschichte mit meinen Freunden, die Krankheit, dass ich da nur das kalkuliere was ich vor Augen sehe und Gottes Logik außer Acht lasse. Mensch, Samuel, das hätte dir nicht passieren dürfen. Du hättest doch wissen müssen. Schau mal, Gott sieht hinter die Kulisse. Gott ist, für Gott ist entscheidend, das Herzorts zu Auf jeden Fall, Samuel hat dir prächtige Jungs durch. Und er mag keiner von ihnen ist Ja, was jetzt? Bin ich da irgendwie auf der falschen Fährte? Wie lösen wir das Problem? Und er sagt, Kolleg, Isai, gibt es da nochmal ein? Sind das wirklich alles deine, alle deine Söhne? Sind es dir sieben? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafen und Ziegen. Nein, da gibt es noch einen, stimmt, oh ja, der David, oh Mann, der David, den haben wir wieder vergessen. Da, ah, der ist noch dusse, der ist nur bei den Schäfle und was weiß ich was, wo, und Ahnung, weiß jemand, wo in welcher Richtung der losgang ist, der David? Keine Ahnung. oh Mann, jetzt, jetzt will der sammeln den David, wie lösen wir jetzt das wieder? Das Interessante ist, der Jüngste kann man übersetzen mit der Kringste. Der Kringste, der ist gar nicht mit dabei, der Kringste, wisst du warum? Der Kringste, der wird seines Jobs als Knecht grad gerecht. Der Kringste kommt nämlich nicht vor bei der Parade der mächtigen Könige. Der Kringste ist nämlich da irgendwo. Der Kringste ist weit weg. Der Kringste, der Jüngste, das ist der, der nicht zählt, der nicht vorkommt. Bist du auch manchmal der Jüngste und der Kringste? Bist du auch manchmal der, der sagt irgendwie, da läuft die große Show? Da ist da, wo der Place to Be ist. Aber ich komme nicht drin vor. Ja, Isai, schwierig. Dass du irgendwie auch der Gotteslogik unterlegen, der Menschenlogik unterlegen bist. Und wo der Samuel dir Jungs bestellt hat, der Jüngste einfach vergessen hast, links liegen lassen hast. Ja, der herzige Bub, der kleine David, der, wo gerade so recht ist, zum noch aussermischten und Schäfle hörte. Und dann kommt er, der kleine David, der kleine, schmächtige, herzige Bub, zwölfjährig war er gewesen. Da startet er also. Ja, um alles in der Welt, was müssen die anderen, wo drum gestanden sind, denn denkt haben? Der? Herr Gott, hast dich da leicht verdorben? Samuel, hast du die Frequenz nicht so genau eingestellt? Weil, schau dir die sieben übrigen nochmal an. Der soll sie, und was seid Gott? Und der Herr sprach, auf, salbe ihn. Denn er ist es. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. So ist das passiert. Und ich kann mir vorstellen, der ist der Tag stand, der Wieser, der begossene Pudel. Der auch mit zwölfjährige Bub hat ja auch nicht zurecht so recht gewusst, was da jetzt gerade für eine Show abläuft. Er hat das noch nicht ganz ordnen können. Und doch war was sehr Entscheidendes. aufsalbe ihn. Der ist es. Das ist der Gesalbte. Der, der vorher noch gar nicht vorher ist. Der, den sie vergessen hat. Das ist der Gesalbte. Und mit derer Salbung hat's, liegt etwas Besonderes drin. In derer Salbung, das ist was Entscheidendes, was damals passiert ist. Zum einen, rechtlich sehe ich in dem Moment, dass das Königtum Israel an der David übertragen wurde. Er war in dem Moment, der zwölfjährige Bub, der König von Israel. Rechtlich ist durch die Salbung vom Prophet, die Königsherrschaft, auf ihn gelegt worden. Da startet er also. Das hat aber noch mehr auf sich und darum müssen wir an dieser Stelle ein bisschen tiefer schürfen für den Moment. Das ist eine sehr wichtige Komponente, dieses Aufsalbe -Ihn, das uns nachher auf Spruch bringen wird, wie es stattfinden kann, dass aus dieser Unmöglichkeit, ich weiß nicht, wie das gar soll, die Möglichkeit wird. Aufsalbe ihn, wir schauen das jetzt ganz genau an. Nämlich dieses auf ich habe euch da ein bisschen Hebräisch mitgebracht. Dieses Auf, das heißt, das ist im Hebräischen das Wort Kum. Das liest man von rechts nach links. Das habe ich in meiner Briefing ausfangsweise mal falsch gemacht im Theologiestudium. man habe gedacht, das gibt keinen Sinn. Dann habe ich gemerkt, ah, rechts nach links, Kum. Kum, was heißt das denn? Kum heißt so viel wie, mir ruft etwas ins Leben. Auf, los, geht's. Jetzt wird etwas. Jetzt wird etwas. Das Leben verändere. Jetzt passiert etwas, wo du in Vorher und Nachher teilen kannst. Kum heißt, mir werdet etwas, mir lasset etwas werden. Kum heißt, Los geht's, jetzt passiert etwas Neues. Jetzt kommt wir äh, ein neuer Abschnitt der Beauftragung. Und so war es, dass, der, dass Gott Samuel wieder ins Ohr geflüchtet hat auf Salbin. Los, jetzt geht's um einen Auftrag, man könnte auch modern sagen, um eine Mission, die ins David leber innepflanzt wird. Ein Auftrag, wo Gott eine Mission beginnen lässt. Gott hat was vor jetzt. Jetzt kommt's. Und was kommt? Die Salbung kommt. Auch das schauen wir ein bisschen genauer an. Das ist das Wort Mascha. Das heißt Mascha. Und das heißt so viel wie salben und bestreichen. Salben und bestreichen, Salbe drüber gießen. Es das heißt auch drauf schmieren. Drauf schmieren. Wer von euch hat heute Morgen gut eidgenössig äh, sind Zopf mit Honig gegessen? Eins, gut, ein paar mehr. Ja, das sind schon mutig. Ist kein Schand, mache ich auch. Auf jeden Fall, wie ihr, ich gehe heute Morgen, wo, wo er den Zopf geschnitten hat und dann haben er den Honig genommen und dann gönnt er einmal mit dem Messer in dieses Honigglas inne und dann, dann geht es ja schon los. Also, nein, es geht, es geht vorher los. Bei mir ist es so, wenn ich das Honigglas aufmache, dann klebt das schon und ich habe schon den Honig an den Finger. Also so geht's bei mir los. Dann gehe ich mit dem Messer rein und dann muss ich das irgendwie so aufwickeln, im Wissen, dass es nie aufwickeln kannst, aber du machst es trotzdem immer. Und dann schaust ich das möglichst schnell, diese Kluft überbrückst zwischen Honigglas und äh, Zopf und dann schmierst du das drauf. Und kaum hast du das drauf geschmiert, wenn du es nicht vorher mit Butter sauber abdichtet hast, läuft es unten schon wieder raus. Es läuft links und rechts aber. Und das ist Salbung. <lacht> das ist Salbung. Das sieht nachher ziemlich äh, begossen aus, ja. Aber, aber das ist tatsächlich, dieses, dieses Wort Mascha, das hat auch geheißen, kannst du mir meinen Zopf Mascha oder so. Also, also kannst du den Honig da drauf schmieren. Und das Bild, das hilft uns, dass man dass das besser versteht, dass der Honig drauf geschmiert wird auf der Zopf. Und wenn Honig drauf geschmiert auf der Zopf hast, und dann seid wie das bei mir, der Fall, ich, ich wollte jetzt doch Nutella, den Sohn zu dir, dann wird das schwierig du bringst den Honig nicht mehr weg. Der Honig ist wie da, der ist ja eh überall, also der, der klebt ja überall. So ist das mit Mascha. Und Mascha bedeutet, schau mal, ich salb ein, ich, ich, ich würde mal so sagen, ich, ich verwandle ein wir, weil, weil der Zopf ohne Honig ist nicht das Gleiche wie, wie der Zopf mit Honig. Da, da, da passiert etwas. Da wird, äh, da, da, da wird, da wird, äh, ein Machtträger beim David eingesetzt. Da wird etwas neu gemacht. Da wird er beschmiert, mit dem Segen draufgeschmiert. Da haftet der Säge an ihm. Da kommt der Statuswechsel in Gange. Da wird aus dem kleinen zwölfjährigen David der König David. Da wird der Knecht zum König, wenn Gott salbt. Da wird der Vergessene, der Kringste, der Übrigbliebene, der, der nicht vorher ist, zum König, wenn Gott salbt. Da wird die Befähigung über ein Ausgosse aus der Unmöglichkeit eine Möglichkeit werden zu lassen. So war das beim David. Und beim David war das der Anfang, dass er die Gotteslogik entfalten hat können. Das war wieder der Grundstock. Wir können ein bisschen weiter im Leben vom David und schauen, wie sich das dann ausgewirkt hat. Es hat sich wie folgt ausgewirkt, David ist größer geworden, er ist ein Königshoffrohr, weil er für der Saul Harfe hat spielen müssen, weil er ein guter Krieger war und so weiter. Und mit der Zeit ist passiert, dass der Saul, der König damals noch, der eingesetzte König, aber eigentlich ist das Königtum schon David übertragen worden, dass der Saul natürlich ähm, eifersüchtig wurde, ist auf der David aus verschiedenen Gründen. Zum einen mit Jonathan, seinem Saul seinem Sohn war er best friend, da hat man nicht so recht gewusst, was, was führe die im Schilde. Master Sinn des Wortes, wenn Sie da im Krieg sind, was führen die beiden im Schilde? könnt das was gegen mich sehen? Und so weiter. Und dann hat es viele Szenen gegeben. Natürlich hat der Saul auch die Ahnung gehabt, jetzt kommt der kleine Bursch und will Nachfolger von mir werden. Und schließlich hat der Saul be beschlossen, der David, den muss ich einfach aus dem, aus dem Gefecht nehmen, den muss ich umbringen. Und der Saul war ja König, der hat ja keine halbe Sache gemacht. Ähm, der ist eines Tages loszogen mit 3000 Mann und hat dem David nachgestellt. Es war in der Nähe vom Toten Meer. Und wenn man sich das so vorstellt, 3000 Mann gegen der Jugendliche David mit seiner Gang, die da irgendwo rumgehängt ist, dann, weiß ich auch, dann hat der David schon auch den Mut verloren. Er hat sich verkrochen in einer Höhle, die heißt Engedi, und ist da so im Hinterhalt in der Höhle im Schutz gehockt. Die Geschichte geht weiter, wie es der Zufall so will. Ähm, äh, WCs und toi war er damals noch nicht angesagt, aber der Saul hat trotzdem mal aufs WC müssen, verkriecht sich in der Höhle, genau in die, wo der David hockt. So, und was passiert jetzt? Wir sind drauf dass man die Salbung versteht, die der David auf sich kam hat. Er hockt also hinter in der Höhle, kauert da mit seinen Friends und vorne kommt der Saul innen. Und was sagen die Freunde zum David? Und da sieht man, wie perfide die Menschenlogik in uns hockt. Das sagen die Freunde nämlich zum David. David, schau mal. Jetzt ist die Gunst der Stunde da. Weil jetzt gibt dir der Herr also Gott, der Saul in deine Hand. Und sie wittret Morgenluft und sagt, jetzt muss du zuschlagen. Sie wittret Morgenluft, nicht sie twittret Morgenluft, das machen wir heutzutage. Auf jeden Fall, ähm, das war damals noch nicht gefunden, das waren die Könige dieser Tage. Auf jeden Fall, sie wittret Morgenluft und sagt, die Gunst der Stunde ist da. Jetzt muss du zuschlagen. Und dann sage die wortwörtlich, 1. Samuel 24, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, David, sieh her, ich gebe deinen Feind in deine Hand. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Sprich, rübe ab. So, das sage die, und die sagen sogar, der Herr hat das gesagt, aber durchdrungen von einer menschlichen Logik, weil der Herr hat gar nichts gesagt. Der David geistesgegenwärtig, gegenwärtig. Der Heilige Geist ist mit der Salbung auf ihn gekommen. Der David geistesgegenwärtig antwortet ihnen, der Herr bewahre mich davor, ihm etwas anzutun und Hand an ihn zu legen. Der Feind, der jetzt in deine Gewalt wurde worden ist, also das Türchen ist definitiv offen. Jetzt muss der Fuß in der da muss du durchga. Und nur ermutigt mit der perfidem Menschenlogik, dass sogar Gott das jetzt als Auftrag geben wird, ist der David herausgefordert und er besinnt sich auf das zurück. Was war nochmal die Salbung? Ein Auftrag hat los, die Gotteslogik anzuwenden. Liebe deine Feinde. Und die Geschichte geht so aus, dass der David am Saul ein Fetze vom Mantel abgeschnitten hat. Und das war so, wie es ist Pfand sozusagen, mit dem ist schon nachher vor die Höhle gegangen. Der Saul hat ihm wenig machen können, weil er gewusst hat, in dem Moment, der David, der hätte mich locker hier um die Ecke gebracht. Er hat mal, da hani ich Fetze von dem Kleid. Und ich hätte es machen können, aber ich habe es nicht gemacht. Die beiden machen einen Deal und kommen beide mit dem Leben davon. Und in dem Deal lesen wir, und das ist interessant, dass der David zweimal betont, der Herr wird Recht schaffen und nicht der David. Das ist Gottes Logik. Der Herr wird es machen und nicht ich. Der Herr soll Richter sein. Da betonte es David noch, eins, noch einmal: Der Herr soll Richter sein zwischen uns. Nicht ich selbst bin es. Der David berufe in diese Gottes Logik hinein. So, das war das, wie sich die Salbung im Davids im Leben ausdrückt hat. Wer von euch Bibelkundig ist, da schwant mir schon, was jetzt kommt von euch. Der sagt, ja, ja, das mag so geschehen sein. Aber 14 Tage später, nein, Jahre später, was war da mit unserem Freund David? Da war nämlich auch die Geschichte. Und die bringt uns zum Nachdenken. David mittlerweile nimmt der junge, herzige Bursche, sondern der mächtige König. Da war er in Jerusalem auf einem glänzenden Palast. Da hockte er also. Und seine Männer sind im Krieg gegen die Amalekiter und gegen was weiß ich wen alles und kämpfen da. Und dann passiert es beim David, dass er auf dem Dächle, dass er ein bisschen am Sünderle ist. Und draußen sieht er eine hübsche junge Frau, die am Bädele ist. Auf Nachbarsterrasse. Die denkt, ja das ist auch noch nette. Wahrscheinlich war sie relativ leicht begleitet. Und es überkommt ihn. Als König hat er das ja gut machen können. Und er stellt sie her. Logisch, sie muss kommen. Tja, kurze Zeit später stellt sich raus, diese Frau namens Bazeba ist schwanger. Was denkt der David um sich, wie er sich aus der Affäre ziehen kann? Wahrscheinlich ist das Sprichwort damals entstanden. Wie ziehe ich mich jetzt aus der Affäre? Und was passiert? Die blanke Menschenlogik holt ihn ein. Und das ist nicht so verwunderlich, weil die Menschenlogik wird mich auch inolern. Was passiert? Er sagt, da habe ich einen guten Plan. Da habe ich ein Kartell auf der Hand, das spiele ich jetzt mal aus. Wie machen wir das? Mir wirdet den Uriah, so hat der Markaiser von dieser Patzerbar, den wird er mir jetzt mal von der Front abziehen, das soll zu mir kommen, und sage, du bist der glänzige goldene Kämpfer, du hast zwei Tage Ferien, du darfst heim zu deiner Frau und genießest sie, gell? Sein Plan war, ab mit der ins Nest, dann meint man das Kind wäre von ihrer, weil Gentests haben sie damals noch nicht kennt. Auf jeden Fall er versucht den Plan, aber der Uriah war aufrichtiger Mann und er sagt, nein, David, ich kann nicht während meine Freunde und Mitsoldaten vorne an der Front sind am Kämpfen hier zu meiner Frau und äh, das Leben genießen. Das funktioniert nicht. Er hat sich zu den Palastsoldaten gelegt. David sagt, ich kann noch mal ein Körtchen zum Spielen. Menschenlogik die zweite. Zack, bäm. Den füllen wir heute Abend ab, den Uriah, bis der Strunz ist. Dann schleifen man heim und dann wird das dann schon da passieren. Er macht das. Der Uriah also Strunz an dem Abig aber nur so viel in der Gegenwart, dass er sagt, nein, solange dir da an der Front sind, werde ich da doch nicht mit meiner Frau hier ins Nest. Ich bleibe wieder bei der Waches von den Soldaten. So, beim David wird es langsam eng und er merkt, jetzt müssen wir den Fall lösen, weil wenn der nicht gelöst wird, dann habe ich ernsthaftes Problem. Dann fliegt der Scheißdreck auf und das können wir uns nicht erlauben. Also spielt er die dritte Karte, knallt die auf den Tisch und die dritte Karte ist die konsequente Karte und die radikale Karte. Die heißt nämlich wir müssen den Uriah beseitigen. Nämlich, wenn der weg ist, kann ich tun und lasse, was ich will. Dann gibt er den Befehl an der Joab, das war der Feldherr, Duse, wo der Krieg gemeistert hat, vorne an der Front und sagt: guck mal, der Uriah, der wird wieder zurückkommen, fertig, Ferien, stellt ihn an den Front, ganz vorne an und lass den Kämpfer, der ist jetzt gerade voll im Saft, der will, den lasst einfach mal springen. Und wenn dann der Feind kommt und da angreift, dann zieht er euch alle anderen zurück. Und dann war es das nämlich mit ihm. Und so ist leider passiert. Und aus die Maus, das Leben vom Uriah war vorbei. Die blanke Gotteslogik, die verborgen blieb ist, und die blanke Menschenlogik, die dann um sich geschlagen hat. So menschlich kann der Gsalbte David sie, So in der Menschenlogik verharren und verhockt. Und dann, wie passiert es? Wir kennen die Geschichte, Gott schickt den Nathan und sagt dann, schau mal Nathan, du musst zu dem David kommen, und du musst ihn wieder zurückholen in diese Menschenlogik. Du musst ihn wieder darauf aufmerksam machen, schau mal, jetzt bist du in der, in der Menschenlogik war du musst ihn zurückholen in Gotteslogik. Und der Nathan geht her und macht der David darauf aufmerksam. Und dann kann man wieder sagen, Geist ist gegenwärtig, ist das, was dann kommt. Weil der David, der hätte ja locker hergehen können und sagen, ähm, Nathan, äh, wer bist du wieder? Könntest du mal eine Idee zeigen? Einfach, dass es eine Idee Bist du vielleicht auch König oder wer bist du? Nein. Ja, also, ähm, Nathan, ab die Post, äh, hinter dem Haus wartet jemand auf dich äh, mit dem Schwertli. Weil der König machst du nicht so dumm So weit kommt's es noch. Das hätte er auch machen können, das wäre ja wieder Menschenlogik gewesen. Aber als Gesalbter kommt er wieder zur Psinnung und besinnt sich auf die Salbung und sagt, Nathan, du hast recht. Und er schreibt den Psalm, er dass er dann singt. Und das heißt, sei mir gnädig, o oh Gott. In deiner großen Barmherzigkeit lösche mein Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Du bist im Recht mit deinem Urteil. Das ist interessant. Wie einfach wäre es dass der David jetzt wieder Logik zur Hilfe genommen hat. Die Macht hätte er dazu gekommen. Und die Macht hast du und ich ganz oft dazu. Wir können schon, wenn wir wollen. Und wir können erstaunlich viel, wenn wir wollen. Aber in Gottes Logik zurückzukommen, heißt, ich erkenne wieder auch, dass er Recht hat. In der Gottes Logik unterwegs sie heißt Gott, du bist im Recht mit deinem Urteil. Der Martin Hof ist es nicht. Das ist zurückgekommen in Gottes Logik. Und drum verwundert es mich nicht, dass damals, ganz am Anfang, Gott am Samuel gesagt hat: Ich will einen Mann nach meinem Herzen raussuchen. Mich verwundert es nicht, dass es später im Neuen Testament der Paulus zitiert: Ich habe David gerufen, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Der Paulus zitiert also das nochmal, was im Alten Testament gewesen ist. Nämlich, ich rufe einen Mann nach dem Herzen Gottes, dann passiert Bazeba. Und Freunde, das war, das war nicht einfach geschwind ein bisschen was, das war richtig harter Tobak. Das war richtig deftig, was da passiert ist. Das, ich, ich will mir es gar nicht ausmalen und ich fasse es nicht in Worte, was passieren wird, wenn mir die Geschichte sehen würden. Den würde er mir abschreiben. Da würde er mir sagen, Weil, du was, David, mein Freund, die Gotteswürde, die Herzenswürde, wo Gott dir erklärt, hat, die hast du jetzt mal gehörig verspielt. Aus die Maus, mein Freund, ab vom Thron. Menschenlogik wird uns sagen, das war's, Büschle, die Show ist gelaufen, du kannst den Koffer packen und heimgehen. Ja, ist doch interessant, dass Paulus dann aber, der die Geschichte besser kennt hat als wir alle zusammen, dass Paulus genau diesen David dann wieder zitiert und sagt, was war er? Da ist der Paulus auf der Missionsreise, macht einen kleinen Synagoge-Input und sagt dann, schau mal, da kommt mir ein relevanter Vers ins Sinn. Und der heißt, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, ein Mann nach dem Herzen Gottes. So, spannende Geschichte. Soviel zum David. Jetzt könnte man sagen, Gut, hört sich gar nicht so schlecht an. Das eine oder andere haben wir checkt und verstanden. Das eine oder andere erkennen wir auch so andeutungsweise in uns. Aber der David, das war schon, da war die Mission, diese Auf-Los-Gehts-Mission schon ein Zacken größer als jetzt bei dir und mir. Also das war schon irgendwie, der ich König wurde und so weiter. Der hatte Königssalbung gehabt. Die hat ihn vielleicht hinübergerettet über das bazeba versage mit derer Salbung, da wird es vielleicht mir auch irgendwie so gelungen, dass ich dann Burstor und nicht dann irgendwie ganz abtauchen in die Menschenlogik. Und jetzt wird's spannend, jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf das, was wir vorher gesehen haben, nämlich auf dieses Auf, los geht's, auf, salbe in dieses Mascha. Im Alten Testament, das hebräisch geschrieben wurde, ist es ist Mascha. Und dann das Neue Testament das ist es auf Griechisch geschrieben. Im Griechischen heißt das gleiche Wort. Dieses Salbe, dieses Draufschmieren, heißt Chrio. Und aus Chrio wird dann auf einmal, wer hätte es geahnt, Christus. Das kann man schon fast lesen, Christus. Aus Gesalbter, Mascha wird Chrio, aus Chrio wird Christus. Und jetzt bleiben wir mal bei Christus da. Christus, der Gesalbte. Christus, der 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 Gesalbte ist und, wie es der Paulus schön auf den Punkt bringt, ist der weit weg? Ist diese Salbung damals die Königssalbung gsi, Die Befähigung damals für der David gsi, Oder ist es ganz anders? Ist es ganz nahbar? Ist hier eine Spanne geschlagen worden von vor 3400 bis Jahren bis hier inne in der 8. Juli 2018 am Sonntagmorgen ins Prisma? ja, da ich ein Bruch geschlagen worden. Und Paulus beschreibt das nämlich so ganz schön. Galater 2,20, Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus, der Gesalbte, lebt in mir. Und auf einmal merken wir, mit was für einer Wucht uns auf einmal diese Gotteslogik und Realität einholt. Nämlich, dass du der Gesalbte bist. Dass du der Gesalbte bist. Ich sag's nur prägnanter, Du bist der David. Du bist der David, der vergessen wurde ich, der übrig wurde ich, Du bist der geringste, der nicht vorkommt. ist. Kennst das im Leben? Bin ich übrig Gott hast mich vergessen. Im Dorf die große Erwählung und ich übrig geblieben. Du bist der Gesalbte, der auch manches mal richtig blödsinn macht der Salbung eigentlich nach Menschenlogik schon verwirkt hat. Vielleicht hast du keinen Ehebruch begangen. Aber vielleicht gibt es ganz viele andere Sachen, wo du gemerkt hast, ich habe der Gotteslogik an gesagt und ganz nach meinem Gusto mich der Menschenlogik hingeh. Ich habe gewusst, wo es lang geht und was Sache ist. Und jetzt auf einmal merkst wie war das mit dem Honig? war das mit dem Honig? Wenn ich das Glas aufmache, dann habe es schon an den Finger. Und wenn ich es dann erst drauf schmiert, dann gönnt die Kleckse schon auf den Tisch. Und wenn ich es dann über mein Brot schmiert, dann kriege ich den Honig wie nicht los. Dann durchtrinkt er mich. So wie der David dieses Salböl durchdrungen hat. Dann durchtrinkt mich auf einmal der Honig dann werde ich wie eingrieben mit dieser Gotteslogik, mit dieser Wirklichkeit, dass sein Geist an mir wirkt. Und dann merkst du, ja, ich bin der David. Und die Salbung, die verlieren wir nicht, wenn du mal einen Bock schießt Die Salbung verlierst du nicht, wenn du mal einen Bock schießt Der Honig, der klebt. Der Honig, der trifft ja unter wieder raus. Du bringst ihn gar nicht los. Und dann hat es der David so gemacht, dann hat er gesagt: Schau, ich besinn mich wieder auf diese Salbung. Gott, du bist im Recht und nicht ich. Im Psalm 139 sagt er: gesagt, Und das schiebt dem einen Riegel, dass jetzt der ein oder andere sagen könnte: Aha, dann kann ich einfach wieder um Vergebung bitten und dann ist es wieder gut. Im Psalm 139 sagt der David: Gott prüft du, wie es wirklich um mich statt. Prüft du meine Gedanken, die Römer 12 Gedanken. Prüf du es und sag du mir, wie du es meinst. Ich lade euch ein, wenn ihr heute Morgen zu denen gehört, die sagen, ja, ich habe ein ordentliches Bett geschossen in meinem Leben. Dass ist der Psalm 51 anfangen zu beten und sagen, Gott, ich bete das, weil ich zurück in die Salbung will. Ich will den Honig nicht länger verleugnen in meinem Leben. Ich wott anfangen, in deiner Logik, in deinem Rhythmus wieder neu zu leben. Vater im Himmel, für mich persönlich ist es ein Wunder, dass ich der David bin. Oft vergessen, manches Mal links liegen gelassen und so oft mit größter Klappe ganz nach Menschenlogik von der sein wollen. So oft mir heimlich in meine Gedanken Pläne geschmiedet, wie ich meine Feinde um die Ecke bringe. So oft schon Dialoge in meinem Kopf zusammengekreimt, wie ich es jetzt mache, dass ich gewinne. Wie oft schon versucht, mich aus der Affäre zu stellen. Gott vergib mir. Gott vergib uns. Gott, zeig uns, dass der Honig, die eine Salbung an uns klebt. Amen.